0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Deus domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos prosseguir hoje refletindo sobre as cartas enviadas às sete igrejas da Ásia. Hoje vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas Sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai santo e bom, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos entender em seu real sentido a Tua Palavra, a fim de que ela nos alimente, nos oriente, a fim de que ela possa também edificar vidas, despertar vidas para que sejam santos, para que sejam servos teus. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. A mensagem desta manhã tem como título Te atira uma igreja sob o escrutínio de Cristo. Vamos reler dois versículos. Primeiro, versículo 18. Ao anjo da igreja em Teatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. E o versículo 23 Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quem escreve a igreja de Antiatira é o próprio Cristo glorificado por intermédio de João, e ele se identifica como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele se identifica como aquele que conhece, sonda as mentes e os corações. É aquele que nos vê, é aquele que nos escrutina, é aquele que faz um diagnóstico das nossas vidas. Ele não transmite opiniões sobre a igreja de Tiatira. Ele faz um diagnóstico preciso. Porque as opiniões são baseadas em evidências externas. Mas ele conhece, ele tem olhos como chama de fogo. Ele sonda mentes e corações. Portanto, ele faz um diagnóstico preciso. Este diagnóstico é necessário para que o Senhor adote procedimentos que preserve a vida daqueles que na igreja de Tiatira permaneciam fiéis. O diagnóstico preciso, perfeito, para que aqueles que estão se desviando mas que tomam consciência e se arrependem, sejam restaurados em sua saúde. O diagnóstico preciso e perfeito é necessário para que aqueles membros infectados sejam amputados para que não contamine todo o corpo. Então, Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, que sonda mentes e corações, que faz um diagnóstico preciso. esse diagnóstico é tremendamente importante porque o que ele quer é promover a saúde espiritual na sua igreja. Esta carta foi endereçada à igreja que estava em Tiatira. Tiatira era a cidade menos importante das sete cidades mencionadas no Apocalipse. Ela não tinha influência política, econômica, religiosa, como as cidades de Éfeso e a cidade de Pérgamo. Não tinha a beleza da cidade de Esmirna, que era chamada a coroa da Ásia, a flor da Ásia. Mas... Tiatira era um centro comercial. No slide que estamos projetando, podem perceber a localização geográfica da cidade. Por ali passava uma rota comercial, uma rota que favorecia o intercâmbio comercial com as regiões mais remotas do Oriente, na Ásia, em direção à Europa, ao Ocidente. Eram famosas em Tiatira as agremiações comerciais. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, com tecidos, com artefatos de couro, de cobre, formavam as suas próprias agremiações. E estas agremiações tinham uma importância muito grande na cidade de Tiatira, e uma das coisas que ela fazia eram as festas. E nesta, cada agremiação tinha um patrono, um tipo de padroeiro, que era sempre um dos deuses do panteão greco-romano. E nestas festas, eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses, ofereciam carne e carne de primeira como sacrifício, depois desta cerimônia religiosa, eles continuavam com as festas e essas carnes ou eram consumidas na própria festa depois de consagradas aos deuses, ou eram levadas para casa, ou eram vendidas para os açougues onde as pessoas tinham acesso e podiam comprá-las. Mas estas festas, depois da cerimônia religiosa, geralmente adentravam a madrugada. Eles não apenas banqueteavam comendo carne e bebendo vinho, mas também rolava todo tipo de licenciosidade sexual. Isto criava um problema para os cristãos comerciantes de Tiatira, eles podiam participar destas festas onde carne era oferecida como sacrifício aos deuses pagãos e estas carnes depois eram consumidas ou na própria festa ou nas casas. Parece-nos que a maior ameaça contra a igreja de Tiatira estava aqui, era uma ameaça interna, porque surgiu mestres dentro da igreja que conseguiram legitimar, conseguiram aprovar a participação dos cristãos comerciantes nas festas das suas agremiações. É aqui que surge Jezabel que vai ter uma importância muito grande neste desvio de muitos servos de Deus da igreja de Tiatira. E o diagnóstico, as advertências que estão contidas nesta carta aplicam-se não apenas à igreja de Tiatira, mas a todas as igrejas locais de todos os tempos e lugares. Nós afirmamos que a igreja de Tiatira estava sob o escrutínio de Cristo, sob os olhos de Cristo que eram como chama de fogo, sob o escrutínio daquele que sonda mentes e corações. O que é que Cristo revela? Qual é o resultado desse escrutínio? O que é que ele revela? Nós vamos listar aqui quatro revelações. E a primeira é esta. Cristo, que tem olhos como chama de fogo. Cristo, que sonda mentes e corações. Revelou virtudes da igreja de Tiatira. Vamos ler o versículo 19, Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Como Cristo vivo, que faz um diagnóstico perfeito da igreja, vê as virtudes da sua igreja, uma igreja crente, eu vejo a fé, fé verdadeira, não superstição, mas fé baseada na revelação de Deus, nas mensagens que foram proclamadas pelos servos de Deus em Tiatira. Cristo revela o amor que existia naquela igreja, amor ardente, intenso. Diferente do que ele viu na igreja de Éfeso, uma igreja que tinha esquecido o primeiro amor, uma igreja que tinha se esfriado na fé, apesar de continuar sendo uma igreja zelosa na doutrina, e uma igreja operosa, trabalhadora, e uma igreja também perseverante, mas tinha esfriado no amor. Isso não acontece com a igreja de Tiatira, mas Cristo viu também, neste exame minucioso, ele viu o serviço da igreja. A igreja continuava trabalhando, servindo. Os irmãos da igreja de Tiatira tinham o espírito de servos. Mas o Senhor vê mais, ele vê perseverança e a tua perseverança. Eles também enfrentavam desafios, problemas, dificuldades, mas continuavam firmes na fé, ele via mais, ele via crescimento da igreja, ao contrário do que ele disse para a igreja de Éfeso, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras que foram abandonadas porque o amor esfriou, aqui é o contrário. Ele afirma que as últimas obras daquela igreja são maiores do que as primeiras. A igreja de Éfeso estava em decadência. A igreja de Tiatira estava em crescimento. Esta mensagem é um grande conforto para todos aqueles que perseveram firmes na fé. Todos aqueles que amam com intensidade e que servem a Deus, motivados pelo amor. Todos aqueles que não se desanimam, às vezes enfrentam problemas, dificuldades, mas Cristo está vendo. Às vezes enfrentam incompreensões, sofrem calúnias, difamações, mas continuam firmes. Cristo vê, Cristo aprecia, Há um texto no livro de Salmos que diz que Deus recolhe no seu odre as lágrimas dos seus filhos quando enfrentam lutas, problemas, desafios nessa vida. Então, neste diagnóstico que Cristo faz da igreja de Tiatira, ele revela, ele vê e revela as virtudes da igreja e continua sendo assim. No entanto, a segunda revelação da igreja é a revelação do engano e do desvio doutrinário. A igreja de Tiatira não enfrentou o problema das perseguições externas, como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, que teve o seu líder Antipas, martirizado. Mas havia um problema muito mais sério, que era um problema interno. Vamos ler o versículo 19. Perdão, o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Qual então o motivo da repreensão de Cristo à igreja de Tiatira? Qual a doença, a enfermidade que ele detecta neste diagnóstico? Heresia. Muitos estavam se afastando da verdade, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Essa heresia que na vida moral estimulava licenciosidade a prostituição. Tanto relacionadas com o sexo, quanto no relacionamento com Deus. Porque na Bíblia e principalmente nos profetas, destacadamente no profeta Oseias, a idolatria é adultério espiritual. E tudo isso porque naquela região da Ásia havia uma influência muito forte do gnosticismo. Que incentivava o ocultismo. E Jezabel soube usar muito bem as ferramentas que o gnosticismo presente na filosofia greco-romana, lhe oferecia. O que é que, qual era o ensino básico e fundamental do gnosticismo? É que a matéria é má, o espírito é bom. O Deus que criou a matéria e que muitos ensinavam, revelado no Antigo Testamento, não é bom, porque criou uma coisa ruim. Na criação dele existe o mal. Então era necessário conhecimento profundo. Era preciso desvendar os mistérios. Havia uma hierarquia de deuses. E a proposta, a proposta dos gnósticos era transpor as esferas do conhecimento dessas hierarquias até que conhecendo um Deus grosseiro como o Deus do Antigo Testamento, na compreensão deles, pudessem chegar ao verdadeiro Deus. E muitos afirmavam que esse Deus verdadeiro tinha sido revelado por Cristo muito diferente do Deus revelado no Antigo Testamento. E chegando ao conhecimento deste Deus verdadeiro e tendo comunhão com eles, Encontravam a plenitude de vida e a salvação? Ora, se é preciso ter conhecimento profundo de Deus, e se na criação existe o mal, precisava também ter conhecimento profundo do mal? Precisavam conhecer os segredos de Satanás? Precisavam de conhecer as coisas profundas de Satanás? Como a a matéria é má e o corpo é mau. Não importa muito o que fazemos com o corpo e por intermédio do corpo, porque isso aqui está sujeito à deterioração. Foi o próprio Cristo que afirmou que a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Isso parece dar o argumento de que precisamos, pelo conhecimento, nos elevar às alturas da vida espiritual e que não tem muita importância aquilo que fazemos com o corpo. Jezabel era muito inteligente, culta, conhecia as correntes filosóficas dos seus dias, extremamente articulada no seu discurso e ela encantava muitos irmãos da igreja de Tiatira, principalmente os comerciantes cristãos que entendiam que não podiam participar das festas pagãs, mas eles foram convencidos pela doutrina de Jezabel, pelos ensinos de Jezabel, que não havia problema algum. Eles poderiam conhecer as profundezas de Satanás não apenas estudando, mas também experimentando. Isso não afetaria a alma. Coisa terrível. Mas uma grande realidade que acontece ainda hoje. Quando os falsos profetas usados por Satanás apresentam discursos muito bem articulados, contam experiências eletrizantes que deixam confusos e duvidosos os servos de Deus, que muitas vezes se enredam nessas novidades. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que nós precisamos estar firme na verdade do Evangelho, que é sempre uma verdade simples, e não nos enredarmos com as novidades, porque a novidade é, e nos envolvermos com novidades, é a mesma coisa de mascar chiclete. Você vai mascando, o sabor vai perdendo o sabor, de repente sobra só a goma, aquela borracha. E aí você pode cuspir a borracha. Precisa ter cuidado, porque se cuspir aquela borracha em qualquer lugar, por exemplo, nos bancos da igreja, nós vamos criar problemas. Talvez seja por isso que eu não gosto de ficar perto de quem está mascando chiclete. Eu só fico perto se eu não tiver jeito de cair fora. Aquilo incomoda. Pois bem, quando nos envolvemos com estas novidades semelhantes às de Jezabel, é como se nós estivéssemos mascando chiclete. Acaba o sabor, fica a goma que precisa ser cuspida. A figura de Jezabel é emblemática. Talvez esta mulher da igreja de Tiatira não tivesse o nome original de Jezabel. Mas o Novo Testamento, principalmente o livro de Apocalipse, usa nomes, figuras do Antigo Testamento para ilustrar a verdade que está sendo ensinada. Por exemplo, na igreja de Éfeso, os cristãos efésios rejeitavam o ensino dos nicolaítas. Na igreja de Pérgamo, davam ouvido aos nicolaítas e seguiam os conselhos de Balaão. A gente não tem muitas informações sobre os nicolaítas, mas sobre Balaão, sim. Era um profeta gentil. Foi contratado por Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel. Ele era profeta, apesar de gentio. Deus, Jeová, não permitiu que ele amaldiçoasse. Mas Balaque tinha oferecido uma grande soma de dinheiro. E ele de olho no, no dinheiro de Balaque, não podendo profetizar e amaldiçoar Israel com profecias, ele deu um conselho a Balaque, para que as moabitas sacerdotisas, convidassem os israelitas para o culto pagão, porque no culto pagão havia prostituição cultual. O Deus Baal era chamado Deus da fertilidade, e eles acreditavam que este ritual quando o sexo era praticado como ato de culto, agradava Baal, que fertilizava o solo, proporcionando grandes colheitas. Coisa terrível, essas coisas do paganismo, a quem falta a luz do evangelho e da revelação de Deus. Pois bem, Balaão era profeta inspirado pelo Espírito de Jeová, ele deixou ricas profecias registradas no livro de, Gê, de números, inclusive profecias messiânicas que apontavam para Cristo, mas por causa da ambição do lucro e do dinheiro, ele aconselhou Balaque para que pervertesse a fé e a prática dos israelitas. Isso atraiu a disciplina de Deus sobre Israel, e numa praga foram mortos, por disciplina divina, mais de 20 mil israelitas do povo eleito de Deus. Essas questões são sérias. E estes exemplos do Antigo Testamento são apresentados para reforçar este ensino. Pois bem, Jezabel é uma figura do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, Desde o capítulo 16 do primeiro livro de reis até o capítulo 9 de segundo reis, nós temos o registro da história de Jezabel. Ela casou-se com Acabe, rei de Israel, numa aliança política envolvendo interesses econômicos e políticos. Através da sedução e manipulação, ela não só levou Acabe para a idolatria. Mas fez com que Acabe promovesse a idolatria no meio do povo de Deus. Acabe construiu altares a Baal em Israel, e Altar levantou o poste ídolo em honra à deusa Azerá. E no capítulo 18, versículo 19, está o registro de que 450 profetas de Baal, e 400 profetas do poste ídolo comiam da mesa de Jezabel. Imaginem, 850 profetas da corte que profetizavam o que a rainha queria. Esta é a figura tomada do Antigo Testamento para mostrar o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. No primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26, é um resumo do reinado desastroso de Acabe. Menciona as coisas que ele fazia e tem esta explicação. Ele fazia tudo isso porque era instigado, manipulado, induzido, seduzido pela sua esposa Jezabel. Esta é a figura de Jezabel do Antigo Testamento, usada no Novo. Um pastor aqui do Brasil, muito conhecido, e sempre presente nas mídias sociais, com mensagens em canais do YouTube, ele fez uma mensagem muito interessante sobre Acabe e Jezabel. E veja o título da mensagem. Um homem banana e uma mulher abacaxi. Aqui humor. Mas o anjo da igreja de Tiatira, a quem a carta foi endereçada, estava correndo o risco, ele era um homem santo, teve apreciação do próprio Cristo exaltado, mas estava correndo o risco de tornar-se um homem banana, tolerando uma mulher abacaxi. Que Deus nos ajude a compreender esta realidade. Vamos ficar alertas, alertos, porque isso acontece muito nos nossos dias. A Jezabel do Novo Testamento, como a Jezabel do Antigo e como o profeta Balaão, estão sempre de olho no dinheiro e no recurso que servos de Deus prósperos podem lhes proporcionar. Jezabel, do Novo Testamento, estava com um olho na prosperidade dos comerciantes cristãos que, ao participar das festas, eles conseguiam prosperar. E ela era movida, ela manipulava, seduzia, movida pela ganância, movida pelo dinheiro. Nos meus 80 anos de idade, 54 anos de ministério pastoral, eu tenho percebido que hoje falsos profetas, falsas profetisas, falsos apóstolos e falsas apóstolas, eu tomei conhecimento não faz tempo, de que existe no Brasil uma associação de apóstolos e apóstolas com mais de mil associados. Alguém pode dizer, pastor, por que dizer isso aqui para a nossa igreja? Nós não temos este problema. Não temos eu percebo que muitas vezes somos influenciados por estas heresias e por estas práticas. Mas as pessoas que estão no mundo e que têm fome e sede de justiça e que são lúcidas percebem essas coisas. Conversei muitas vezes com pessoas que não são crentes, mas são lúcidas, são pessoas honestas precisam do Evangelho, mas parece que são vacinados contra o Evangelho por causa destas coisas toleradas no meio evangélico. Portanto, temos uma responsabilidade, sim, como a pastora Priscila já afirmou na mensagem de domingo próximo passado. Mas, além de revelar as virtudes da Igreja de Éfeso, além de revelar o engano e os desvios daquela igreja, o diagnóstico de Cristo, a igreja de Tiatira, sob o escrutínio de Cristo, revela também graça e juízo. Vamos ler o que está escrito no versículo 21. Dei-lhe tempo, a Jezabel, dei-lhe tempo para que se arrependesse ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu não sei como, mas chegou a Jezabel de Tiatira mensagens de Deus, exortando-a ao arrependimento. E veja o versículo 23. Versículo 22. Eis que a Prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela a adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui é uma grande oportunidade. A Jezabel foi dada a oportunidade de arrepender-se, de aceitar o perdão que Deus gratuitamente nos oferece por causa do sacrifício do seu filho por nós. No entanto, esta oportunidade foi desprezada e então vem o juízo. Eu, a prostro de cama, é doença? Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, isto é, ela ficaria doente. Aqueles que eram seus discípulos e seguidores passariam por grande tribulação, Caso não se arrependam das obras que ela incita para as quais ela seduz tanto a Jezabel quanto aos seus seguidores, o Senhor está dando oportunidade de arrependimento para que a graça de Deus se manifeste salvadora, trazendo salvação a Jezabel e aos seus seguidores. Matarei os seus filhos, os filhos espirituais bastardos, e olha aqui, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O diagnóstico perfeito de Cristo tem como objetivo aplicar procedimentos corretos para que a saúde do, dos fiéis em Tiatira fosse preservada para que os impenitentes que estavam se desviando fossem restaurados na sua saúde espiritual. Mas chega um momento em que as oportunidades de arrependimento não são aceitas, a graça de Deus é desprezada e por isso ele anuncia o juízo e o juízo visa adotar o procedimento cirúrgico, amputar aqueles membros infectados para que não infectasse todos os, todo o corpo. Parece dura essa mensagem, mas de acordo com a mensagem de um Deus que é infinitamente amor, infinita justiça, é mensagem de conforto para todos aqueles que, com sinceridade, servem a Deus. Então já vimos que neste diagnóstico, nesse diagnóstico, escrutinar de Cristo, ele revela as virtudes, mas ele revela também o engano, o desvio, ele revela a sua graça dando oportunidades para o arrependimento, mas quando a graça é rejeitada, ele já anuncia o juízo porque se assim, um membro infectado que não tem como se curar, permanecer, vai infectar e contaminar todo o corpo. Mas tem ainda outra revelação de Cristo. É a revelação das suas promessas aos vencedores. Vamos ler agora a partir do versículo 23. Perdão, 24. Digo, todavia, a vós outros os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. A exortação para aqueles que não se contaminaram com a heresia e que não foram incitados às práticas imorais por Jezabel e seus discípulos, o que Cristo pede é tão somente isso. Conservem o que têm, permaneçam fiéis, crescendo na graça e no conhecimento até que eu venha, isto é, durante toda a vida peregrinação terrestre e o que é que ele promete a estes vencedores que se mantêm fiéis mantendo aquilo que receberam através da pregação do evangelho de Jesus evangelho extremamente simples não se desviaram o que é que Cristo promete aos vencedores versículo 26 ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqueles que servem a Cristo já servem, a Cristo no seu reino, porque depois da ressurreição e antes da sua ascensão, Cristo disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Ao nos comissionar para a obra do discipulado, o Senhor Jesus nos confere a autoridade. E quando vivemos em obediência, Assim como Cristo foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Quando somos e Deus então investiu em Cristo toda a sua autoridade de tal maneira que no seu ministério terreno Jesus podia o que o Pai podia. Quando agimos em obediência, abrimos espaço para que Cristo exerça o seu poder e autoridade por intermédio das nossas vidas, e sendo totalmente obedientes a Cristo como Ele foi ao Pai, nós podemos, no exercício do ministério, o que Jesus pode. E por isso, na pregação do Evangelho, nós levamos os rebeldes a se renderem ao Senhorio de Cristo, convertendo-se das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, para que recebam herança entre os santos. Mas quando o Senhor voltar em glória, o que o texto está dizendo, o Senhor vai fazer com que entremos na posse do reino como herdeiro que somos do reino. É o que está escrito em Mateus capítulo 25, quando o Senhor voltar na sua glória, Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e vai botar as ovelhas ao direito e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a promessa para aqueles que permanecem firmes e que são vencedores. Mas além da promessa do reino, ele disse assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quando lemos Apocalipsis 22,16, Jesus disse, eu sou a brilhante estrela da manhã. Significa que quando Cristo voltar, vai raiar um novo dia para nós. Um dia eterno, quando estaremos para sempre com o Senhor. Foi o que ele ensinou em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais também vós. Eternamente com Cristo. Nele, a estrela da manhã, raia, para os vencedores, este dia eterno. Que promessas, que diagnóstico, que procedimento extraordinário, este do nosso Cristo, glorificado à destra do Pai. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, ele diz que nós fazemos bem em estar atentos às profecias. Porque ela alumia como uma candeia num lugar escuro. Estela está se referindo à nossa jornada terrena. Até que brilhe em nossos corações a estrela da alva. Pedro também está se referindo à volta do Senhor em glória. Agora vamos encerrar esta mensagem. E vamos reler o que está no versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E o texto termina assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não apenas a igreja de Tiatira, Ouça o que o Espírito está dizendo à primeira igreja presbiterana independente, às igrejas de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Para que todas as igrejas tomem conhecimento que Ele é o escrutinador, que estamos sob o escrutínio de Cristo e no diagnóstico que faz. Ele revela as virtudes daqueles que continuam servindo a Deus com integridade. E isso é um grande conforto. Ele revela as doenças, os enganos, os desvios. Ele revela a sua imensurável graça que oferece perdão gratuito aos que se arrependem. Mas ele também anuncia o juízo que virá. E ao falarmos isso, não é para colocar medo em ninguém, mas é uma advertência, porque nós levamos, levemos absolutamente a sério a nossa vida espiritual, não fazendo de conta que somos cristãos, flertando com o mundo e com o pecado, seduzidos pelas Jezabéis da vida. Que os nossos olhos se voltem para o Cristo vivo, e retenhamos firmes a nossa confissão de fé, sem vacilar. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Pai santo e bom, pedimos que tu abençoes a todos nós que fomos confrontados com esta palavra. Estamos sob o escrutínio de Cristo. E o diagnóstico dele é perfeito. E os procedimentos também são perfeitos. Concede, ó oh Deus, vida saudável a todos aqueles que te servem com integridade de coração, colocando mais fome e sede de ti para que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Pedimos que a ação poderosa do Espírito Santo leve ao arrependimento todos aqueles que estão sendo seduzidos e estão se apartando, da simplicidade do Evangelho. Mas pedimos também, ó Pai, que Tu exerças justiça no Teu corpo, a igreja, para que membros infectados, rebeldes, que rejeitam a Tua graça, resistem ao Teu doce e brando amor, para que o procedimento adequado seja feito para que não fique infectado todo o corpo da igreja. Concede-nos esta bênção e esta graça onde tu nos colocas, a nossa gratidão pelo conforto que recebemos, a nossa gratidão pelas admoestações, a nossa gratidão pelas advertências, porque tudo isso é fruto do teu amor, do Pai que nos ama e que entregou o seu Filho por nós. Em nome dele, de Jesus, é que oramos. Amém.